0: o nosso podcast pra ler e reler as crônicas de gelifogo Eu sou a Mikan, Mika com três Ns no final. E eu sou a Flávia Gazi. E hoje a gente vai discutir o capítulo Tirion 2 de A Fúria dos Reis, nosso episódio 86 desse podcast. Haja episódio, hein?
1: É um capítulo com boas comidas e
0: bons vinhos. E boas punições! <risos> e boas punições. Mas antes das punições, vamos os nossos corvinhos? Bora!
1: O primeiro corvinho é sobre a mão queimada do John, desculpa, Mikan. Inclusive tá escrito desculpa,
0: Mikan. <risos> No tá email. tudo bem, tem que flexionar essa mão aí.
1: <risos> Exatamente. A Maria Urique, que ela é enfermeira, ela falou que, na verdade, esse processo de recuperação é realmente complicado com fogo. E daí a orientação é flexionar, e ela disse sempre. Sempre. Então o John tá certíssimo em fazer isso, mas ela concorda que tá de saco cheio também. É muito <risos> Eu gostei muito da escolha do George R. R. Martin, assim, do tipo, vamos fazer isso bem realista aqui. Será que um dia ele se queimou, assim, ele falou, cara, eu preciso descrever como é cuidar de uma mão queimada, porque foi muito chato.
0: Pode ser, pode ser. Meistri Eamon, pai da medicina moderna. Pai da medicina moderna, exatamente. <risos> que numa base remota, numa história medieval, tem procedimentos que são úteis até para os dias de hoje, olha aí. Maravilhoso.
1: Maravilhoso. A Bruna, que eu não vou saber ler esse sobrenome, mas eu vou tentar, que é Vysinjenski. Vysinjenski. Hum. Eu acho que eu acertei. Falou... Cru, cru, cru meninas, cro 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 Bruna ela tá finalizando o mestrado dela de letras pela UPF e ela fez um artigo sobre o podcast, uou é um artigo sobre o podcast e as crônicas de gelo e fogo incentivo mútuo entre a comunidade ouvinte e a comunidade leitora que
0: chique, amei
1: não é? Ela fala do Rodor Cavalo e os fãs, e como o Rodor acaba incentivando os fãs a ler e os fãs acabam incentivando também a própria comunidade, e como isso se torna eficaz no incentivo da leitura. Não é interessantíssimo?
0: Nossa, eu achei demais! Eu tô muito empolgada pra ler esse artigo, a Flávia encaminhou aqui, e eu já tô, nossa, pensando em altas coisas, que demais!
1: Muito legal, cara, muito obrigada, Bruna. Se você tiver no nosso grupo, posta lá, se você puder ou quiser postar no Twitter, é, marca a gente pra gente dar um RT, né?
0: Isso, com certeza. eu Agora eu fico na dúvida. E se, por exemplo, eu for fazer depois algum trabalho acadêmico, eu posso citar esse artigo como algo que faz referência a um trabalho meu? Pode. Ah, quer dizer que eu já tenho uma citação? Tem. Você já ah! tem uma citação pro seu látis. Uau!
1: Não é muito Caramba. chique?
0: Faça um artigo sobre os meus trabalhos <risos> para eu ter citações acadêmicas.
1: <risos> ajudem! Ajudem a gente com os nossos lates!
0: <risos> <risos> que demais! Nossa, adorei!
1: Achei muito incrível, de
0: verdade. Eu curti. Sim. É muito legal ver que a gente acaba encorajando as pessoas a ler, né? E eu entendo que, assim, olhando os livros das crônicas, eles são muito grandes, né? Se você for parar pra pensar, são maiores do que a média que as pessoas costumam ler, né? E aqui no Brasil a gente tem uma média de leitura super baixa, então se as pessoas leem dois livros por ano é muito e não são livros tão grandes quanto esses, né? Então realmente, se for parar pra pensar que a média de leitura é baixa você olha um livro desses aí você fica nossa, não vou conseguir ler isso nunca né? e aí eu acho legal que muitas pessoas mandam mensagem falando que com o podcast começaram a acompanhar a gente lendo um capítulo por semana e aí passaram o podcast sabe, porque engataram na leitura queriam saber o que ia acontecer, eu acho isso muito legal, eu sempre fico feliz quando eu vejo
1: putz, eu também acho, e é tão importante e interessante a gente falar de leitura né, que é uma coisa muito pouco falada e eu também acho que por conta dos roteiros, tipo, toda vez que eu um roteiro seu, eu acabo voltando no capítulo e relendo várias partes uhum. porque, ah, você pegou isso aqui que eu achei mega legal e tal, então eu acho que a gente acaba se incentivando a ler também, tipo, entre nós
0: com certeza, eu também pra, pra esse capítulo agora que o roteiro é seu eu também reli o capítulo, sabe mais uma vez e tal então acho muito legal isso ah, achei muito
1: fofo. Bruna, não esquece de mandar pra gente, caso você queira disponibilizar aí para todo mundo, que a gente coloca nas nossas redes. E o último corvinho é da Lígia e ela quer falar sobre o Iorin. Se o Iorin é um dos passarinhos do Varys... Cru, cru, então, por que <risos> ao ser procurado pelo Varys pra levar o Gendry escondido pra muralha, ele não situou o Varys que levaria a área. E ela falou, lembrando que o Iorin não teve lá muita consideração pelo Ned e foi correndo pro Varys <risos> pra contar sobre o rapto do Tyrion, né? Então qual é a do Iorin? Cara, não sei. É um mistério. <risos>
0: É, mas assim, ele não fala pro Varys que ia pegar a Arya, mas assim, a gente não sabe disso, né? Que ele não falou. Porque o Varys não, não necessariamente vai contar tudo pro Tyrion. A gente tem nesse capítulo ele falando sobre o game, né? Mais pra frente. Então, assim, ele pode simplesmente não ter mencionado pro Tyrion que ele botou Arya aqui junto, sabe?
1: Será que é alguma coisa que o Varys sabe até hoje?
0: Pode ser que sim, pode ser que não. Mas assim, eu também não acho necessariamente que o Yorin é um informante do Varys. Mas eu acho que tem... Bastante Possibilidade dele ser informante, não necessariamente que ele vá ser um super agente do Vars e tudo mais, um capanga dele e tal. Mas um dos indicativos disso é que. Eu não lembro agora o número do capítulo do Ned. Mentira, é no capítulo da Aria, né? Que ela tá conversando com o Ned e chega o Yoren pra conversar com ele. E isso é depois que a Aria já viu o Vars e o Ilírio conversando ali junto dos crânios dos dragões, naquela passagem subterrânea, e eles comentam que. A Catelyn capturou o Tyrion. O que, que isso quer dizer, né? O Ioren foi procurar o Vares para contar sobre a captura do Tyrion, antes de procurar o Ned.
1: Hum. É uma coisa meio dúbia mesmo, né?
0: Sim, é, então, a gente não sabe até que ponto que o Varys tem controle sobre o Ioren e tal. O que a gente sabe é que teve isso, e depois que o Varys entregou o Gendry pro Ioren, né? E também tem depois, nesse capítulo, o Varys contando pro Tyrion que ele conseguiu salvar um dos bastardos do Robert, né? Que a gente sabe que é o Gendry. Exato. Mas, assim, as minúcias da relação dos dois a gente nunca vai saber, provavelmente. Até porque, né, não vamos ter mais informações mencionadas sobre isso, se eu não me engano. É,
1: eu imagino que se tiver alguma grande reviravolta, <risos> tipo assim, <risos> <risos> o vero sempre soube onde a está que estava, a gente talvez descubra, mas fora isso, acho que não, né?
0: É, então, eu acho que, assim, o legal dos capítulos de ponto de vista é que a gente realmente está no ponto de vista de um personagem. Então, eu fico pensando que, assim, o Varys, ele pode saber onde Arya tá, ele pode não saber, mas, assim, não tem nada que indica que ele saiba ou que ele não saiba, pelo que eu me lembre, a não ser ele afirmar que não sabe. Sim. E ele afirmar que não sabe, ele tá afirmando pro Tyrion, que é o nosso principal ponto de vista que interage com o Varys. É, ele não tá afirmando pro amigo dele, né? É, ele não tá falando pro Illyrio, por exemplo, sabe? Que a gente sabe que ele ia trocar uma ideia mais honesta, né? Vamos dizer assim. Que, inclusive, o capítulo lá que a Arya vê ele conversando com o Illyria, é um dos poucos que a gente realmente consegue ver um pouco mais do que o Varys tá planejando, né? A
1: gente tem pontos cegos, né? Na narrativa, porque a gente tá vendo de cada personagem, né?
0: Isso, e a gente vendo da perspectiva do Tyrion, é claro que o Varys não vai contar pra ele se ele souber a localização da área porque ele sabe que o Tyrion quer muito a área e nesse momento não interessaria pra ele que houvesse é, esse conhecimento, sabe? Que ele fosse atrás, por exemplo. Mas assim, também não tô querendo dizer dizer que o Vai saiba, tá gente? Por favor não, não pensem nisso, eu simplesmente não sei. É uma elocubração. Exato. Não uma realidade <risos> Total
1: E eu acho que assim a gente dá por encerrar os nossos corvinhos, e daí corvinhos voltam da semana que vem só Não gostaram oh.
0: <risos> Triste Vamos para nossa discussão do capítulo Tyrion 2 Aqui a nossa discussão do capítulo Tyrion 2, de A Fúria dos Reis. Flá, sinopse, por favor.
1: Tyrion oferece um jantar em homenagem a Janus Lynch que deixa seu cargo como Lorde Comandante da Guarda da Cidade para virar Senhor de Hall. Tyrion faz política e retoma o controle da guarda, mandando Slint para a muralha. Antes, Janus fala sobre o assassinato dos bastardos de Robert e sobre a morte de Ned Stark. Mais tarde, Tyrion e Varys falam sobre os problemas da capital e também sobre o enigma do poder.
0: Eu amo esse capítulo!
1: Esse capítulo é muito bom! Tem duas grandes conversas, né? <risos> Nele, assim. <risos> e uma pequenina conversa no final. E é, é tipo Gente batendo papo e posicionando coisas, é muito interessante.
0: É bem em crônicas de Gelo e Fogo, né? A política sendo feita, apunhalada pelas costas, conspirações.
1: Os erros e os acertos, né? Que o Tyrion erra e acerta também, né?
0: Esse capítulo é maravilhoso. É um dos meus capítulos preferidos da Fúria até agora.
1: Com certeza um do, o meu também.
0: É maravilhoso, assim. E a gente vai vendo, né? Essas tramóias que o Tyrion faz ao longo do livro. Que são muito interessantes. O próximo capítulo dele, se eu não me engano, também é um desses. É muito legal. Adoro o Tyrion tramodioso. <risos> Exato. E esse capítulo ele também é legal porque ele se passa numa mesa de jantar, né? A maior parte dele... E é um jantar entre o Tyrion e o Janus Lynch... E a Flá colocou aqui, tudo que eu quero são as comidas. E eu concordo demais. Eu tava relendo esse capítulo eu, putz, eu queria comer essas coisas todas. Nossa!
1: Tipo, mano, tem rabada, verdura de verão com nozes, uva, funcho, pra quem não sabe, erva doce, queijo ralado, empadão de caranguejo, abóbora com especiarias e 145, porque, né? Porque apenas poucas, codornas cozidas em manteiga. E cada prato vem com um vinho pra acompanhar.
0: Caraca, 145 codornas? Dornas? É 145? Não sei se é. Eu acho que é, mas eu vou olhar de
1: novo, porque eu até fiquei. Mano, será que é 145 mesmo? Acho que não, Acho que era a virada da página, então.
0: Não Eu é a virada uma... da página. Eu tava velho como que alguém come 145 codornas?
1: Nossa, é a virada da página, muito bom. <risos> sabe? E é codornas, não diz quantas 145. É porque uh -huh. a gente tava indo pra página 145.
0: Eu pensei, nossa, isso parece aquela descrição do casamento do Geoffrey, sabe? <risos> que é até, tipo, 660 pratos e não sei o que aquela... lá. Eu até parei pra pensar e falei, caraca, 145... <risos> Mas, cara, eles realmente comeram bem, hein? E é muito bom que o Tirion ele fala que ele contratou a melhor cozinheira da cidade. Tipo, foi a primeira coisa que ele fez com o mão do rei.
1: O que eu acho justo, eu também faria. Não provavelmente pros fins dele, que são muito mais inteligentes do que os meus. Os meus seria só pra eu poder comer assim, sabe?
0: Nossa, sim. Eu fiquei com muita vontade de comer essas verduras com nozes, assim. Eu fiquei pensando numa escarola cozidinha, assim, com nozes pra ficar crocante. Hum, imagina, mano esse empadão quente de caranguejo. Hum, ai, que delícia. não aboba... Tá hum. manda pra gente o beterrabas cozinheiras mandem aí pra gente <risos> beterrabas cozinheiras nos alimentem
1: hoje a gente tá cheio de né ajuda a gente com lates, manda comida pra gente <risos>
0: É isso, mantém a gente bem alimentada e o nosso látis bem alimentado. <risos> Exato. Mas enfim, eles comeram e beberam muito bem. E aí, o que, que o Tirion tava querendo, né? Deixar esse Janus Lint bebinho, né? Pra ver se a boca ficava mais frouxa.
1: E ele conseguiu, né? Porque o cara tava bem feliz e bem bêbado e começou a falar os negócios. Inclusive, já cuzão alert pra ele.
0: Cuzão alert, sempre.
1: Porque ele só vai falar coisas horríveis, né? Esse jantar inteiro.
0: Sim, ah, ele é muito podre. Tipo, ele, ele já era podre, né, tipo, antes. E aí, nesse capítulo, a gente vê muito a índole dele, né? Eu
1: acho que esse é o capítulo definitivo para mostrar para você o quanto ele é uma pessoa horrível. Uhum. Mas faz
0: alguns capítulos que a gente tá falando sobre
1: as coisas que a gente vai abordar aqui. Então, sobre o Janus Lynch, toda vez que ele aparece, a gente fala mal dele. E sobre <risos> Hall, a gente falou um pouquinho sobre o local lá no episódio 85 do Catlin 1.
0: Isso. Por que, que o Janus Lynch tá indo para Hall? Né? Só recapitulando muito. Lembra que ele traiu o Ned Stark no livro anterior? Ele mandou a Patrulha da Cidade prendeu o Ned Stark, sendo que ele já tinha sido comprado, né? A gente vai ver isso nesse capítulo, né? O Tyrion acusando ele Ah, ele só não sabia que você já tinha sido comprado. E por isso, ele foi transformado em nobre. Ele não era nobre, né? Ele é filho de um açougueiro, como o próprio capítulo começa, né? E ele foi elevado, então ele foi transformado em nobre, foi criada a Casa Nobre Slint. E como terra dele... Ele ganhou toda a região ali de High Hall, cara. Aquele castelo topzeira, que não é tão topzeira assim, mas que é grandioso e tal. Tá, a gente falou no, no capítulo da Catlin 1. Depois a gente vai entrar mais em detalhes de High Hall, né? Quando a área foi pra lá. Mas, cara, mesmo se o castelo não for a melhor coisa do mundo, porque ele diz que é amaldiçoado e tudo mais, a região ali é muito rica, né?
1: Exato. Então, na verdade, é um ótimo negócio, né? Primeiro que ele não era ninguém, ele vira um lorde, e depois que ele ganha uma terra super rica. O Tyrion até vai dizer que ele é. Corajoso por ser lorde de um local amaldiçoado. E a maldição de Harry Hall é uma coisa que a gente vai continuar vendo, na verdade, ao longo dos livros. Uhum. Porque ela parece ser real. <risos> que todo mundo que <risos> é, toma aquele lugar acaba morrendo de um jeito horrível. É, exatamente porque dizem que ela é amaldiçoada. Sim. Diz que tinha uma galera lá que praticava Artes das Trevas. Uh,
0: eu acho muito legal como tá sendo construído o para pra gente, né? No capítulo da Kathleen teve um pouquinho, aí agora um pouquinho mais, e assim vai, mais pra frente. Esse livro, até a gente pisar em Ryan Hall vai ter muita coisa a respeito.
1: É, são pequenas informações pra gente ir criando esse quebra-cabeça louco, né? Até a gente ver o Tywin lá, né?
0: E aí, o que que era o jantar, né? Tipo aquele jantar de negócio, sabe? Ah, vamos fazer uma relacionamento aí, né? Tipo, vamos conversar, trocar uma ideia, mas também pra resolver coisa de trabalho. Então, o Janus Lynch, ele não pode ser Lorde Comandante da Patrulha da Cidade e Lorde de Harry Hall ao mesmo tempo, porque ele teria que estar nos dois lugares ao mesmo tempo, né? Então, ele vai indicar o substituto dele. Aí ah, ele mandou uma lista pro Tyrion com seis nomes.
1: Isso, ele pega esse pergaminho, começa a falar desses nomes, e eu queria até fazer, posso fazer um adendo nada a ver, mas que eu acho muito importante?
0: Pode. Porque
1: tem a ver com vinhos? Uhum. O Janus Lint não manja nada de vinho, tá? Porque ele vai dizer no capítulo que o vinho de Dorne não é tão rico, contudo... <risos> Os vinhos dorneses são os segundos melhores de todas o Westeros, perdendo só pra Arbor Gold. Arbor Gold produz vinho, vinho muito caro, muito caro. A diferença é que o vinho de Dorne não é doce, ele é amargo. Ele tem toques cítricos, picantes, ou seja, é extremamente rico. Que é exatamente o que o Dianos diz que ele não é. Então o Dianos veio pagar uma de bonitão aí, para querer falar do vinho, mas não manja de vinho. É que quando a gente não gosta do personagem, <risos> a gente fala mal dele até nesse momento.
0: Mas ó, o Tyrion também fala, hein? Ele fala... Ah, os vinhos de Dorne não costumam ser tão ricos, então assim. Mas não tá... Tá,
1: mas não tá, será concordando pra não pegar mal? Não, ele que puxou o assunto. Ai, é verdade. Tira também não gelada nada do vinho de Dorne. Deixa <risos> Dorne em paz. Hashtag deixem <risos> o vinho de Dorne em paz.
0: <risos> Mas, mas eu entendo porque assim, quando eles vão falar de vinhos em Westeros, eles costumam trazer o vinho de Dorne como um vinho um pouco mais barato, entendeu? Então no, o rico não seria tanto de, de ser bom e de ter sabores ricos, mas sim de, de ser um vinho mais, mais caro, mais, mais interessante, sabe? Chiquetoso. É, além de ser um vinho com gosto de vinho, ele tem mais complexidade, vamos dizer assim. Não é só suco de uva com álcool. É, a
1: galera curta mais... Mais os vinhos doces.
0: <risos> Sim. Aliás, você colocou o Arbor Gold aí, né? Que é o vinho da árvore. E tem uma, umas teorias bem legais sobre toda vez que mencionam vinho da árvore, né? Esse Arbor Gold tem uma mentira rolando.
1: Uh, que interessante. Aqui é a gente sabe qual é a mentira, né?
0: Sim, tem muitas mentiras rolando nessa mesa. Mas eu não lembro se é exatamente sempre que mencionam ou sempre que tomam. Eu tenho que ver isso certinho. Mas é uma teoria bem interessante, assim. Então Adoro. a gente. A
1: teoria, pode dá uma a olhada teoria. mais a
0: fundo, se alguém quiser mandar nos e-mails inclusive, pode mandar pra gente rodorcavalo.gmail.com isso mesmo, mas aí eles estão lá conversando, né aquela coisa, o álcool entra, a verdade sai
1: <risos> adoro
0: e eles estão falando sobre quem deveria ser o novo Lorde Comandante da Guarda, o Tyrion já decidiu quem ele vai escolher ele tá só testando aqui o Slint nesse caso,
1: é, inclusive o cara que ele escolheu que é o Sir Jesselyn Byrne Walter, Ele é chamado de mão de ferro... Porque ele perdeu uma mão... né, no, no, A mão direita... E amarrou uma mão de ferro para ser usada... E daí ele ganhou esse apelido... Mas na verdade ele é um cara super honrado... Super mega cavaleiro... Super serviu a galera com... Super valor... E foi o próprio rei Robert que o armou, o cavaleiro, é, em Pyke. Então ele é chiquetésimo.
0: Sim, em Pyke, porque ele lutou contra a rebelião Greyjoy, né? Eles, eles foram lá pra Pyke e tal. Teve aquela guerra um pouco depois da rebelião do Robert. E ele virou o cavaleiro. E aí, assim, o Slint, ele dá uma menosprezada no, no Bywater, né? Ele fala primeiro, ah, ele virou cavaleiro porque ele perdeu a mão. Então, assim, primeiro que ele fica chamando o cara de aleijado. E o que na já é uma tiro. coisa coisa escrota, né, exatamente, já seria escroto por si só, e ainda por cima ele faz isso na frente do Tyrion, e a gente sabe que o Tyrion é o cara que vai falar do Cripples, Bastards and Broken Things, ele é o cara que não vai gostar que falem mal dessas pessoas, né. E
1: assim, logo depois ele ainda diz, e o pior, ele é super honrado, hum, chato ele, tipo, <risos> mano, que
0: bobo, Oi, sabe... <risos> Eu fico pensando que é que nem no, na grande família que o Mendonça fica zoando o Lineuzinho porque ele é muito certinho. Eu fico pensando que o Jessalyn Bywater é tipo isso.
1: Esse carinha aí usa a camisa com o último botão fechado. Coloca a camisa é pra isso. dentro da calça.
0: Não aceita um suborno? Onde já se viu <risos> falar?
1: <risos> Falou eu, a pessoa que fecha a camisa tá, até o último botão e usa a camisa por dentro da calça. Só queria dizer isso.
0: Eu não consigo fechar a camisa até o último botão. Não? Eu não gosto de nada apertando o meu pescoço.
1: Ah, eu acho chique. <risos>
0: Ah, eu acho chique, mas eu, eu fico, tipo, me coçando, eu acho menos chique, sabe? Sim, melhor ficar com o <risos> colo aí aberto,
1: tomando seu ventinho. É bom que Sim. hoje a gente tá, tipo, muito aleatório, eu tô amando. <risos> Sim,
0: total, cada, cada comentário pertinente é, tipo, três aleatórios, é, Exatamente. Eu <risos>
1: ah, é. Mas, mas enfim. enfim. Isso, perfeito.
0: <risos> O Genus Lynch, ele fala: Ah, não, então. vai Walter, não. O que você quer contratar mesmo é o Alardim, que é tipo. No meu braço direito, entendeu? Ele tava nessa lista de seis nomes aí que ele tinha indicado, mas o Alardim é o mais recomendado. E aí o Tyrion, ele já sabia o que ele estava fazendo aqui, tá? Ele tava só dando corda pro Janus Lyn se enforcar. Ele falou: putz, mas o Alardim tem uns problemas, né? As pessoas não gostam muito dele. Teve aquele problema num bordel, não teve? E aí, o Janus. Tipo, eles já estão falando como se eles soubessem do ocorrido. Mas o que, que aconteceu, né? Lembra, no livro passado, que o Ned Stark vai visitar um prostíbulo que tem um bastardo do Robert tem o bebê, que tem aquela mãe loira, que fala que amo o rei Robert e tudo mais. Lembro. <risos> então, eles foram a esse bordel, né? O alardim foi a esse bordel, tentou matar o bebê, e aí a mãe se enfiou na frente. Ela quis proteger o bebê e acabou morrendo junto. Então, ele matou o bebê e a mãe.
1: E assim, vamos combinar que o Aladdin, o Alardim que é o oposto do Aladdin, ele já é meio babaca, entendeu? E daí quando começa essa discussão, o Slint vai dizer, não, mas veja só, você devia pegar o Aladdin exatamente porque o Aladdin sabe cumprir ordem, e ele ainda, burro, né, <risos> do jeito que é, já vai falando muito mal de prostituta, entendeu? Então ele já falou mal de aleijado, agora tá falando mal de prostituta, e o Tyrion vai pensar na Shai e na Taisha, que a partir de agora sempre vão andar juntas.
0: É, ele sempre pensa nas duas, né? E aí é muito legal, porque o Tyrion ele tenta fazer o... o Janus contar quem deu a ordem, né? E aí o Janus até fala, ah, você acha que é só me dar um vinhozinho, um queijinho, que eu vou falar? Mas no fim, fica meio óbvio que foi a Cersei. O Tyrion chega a essa conclusão, né?
1: Sim. O que ele confirma, né? Mais tarde numa conversa aí com o Varys.
0: Sim. E ele fica puto porque ninguém fez nada, né? Então assim, poxa, a Cersei manda, os caras fazem, eles vão lá e matam criança, e depois, né, depois que acontece tudo isso, né, no final do capítulo, ele reflete que ele pode punir esses peixes pequenos, mas ele não pode fazer nada contra a Cersei por isso.
1: Exato, ele também não tá aí com todas as possibilidades, né, <risos> que ele também gostaria, né. E outra coisa que o Janus vai falar é sobre a morte do Ned, que ele fala, ah, até o Varys ficou surpreso. Daí o Tyrion fala, hum, mas você deu a ordem, né? Daí ele fala, é, é, é. e daí a ordem e daria de novo. Então, nessa conversa, o que o Tyrion descobre é que o Varys e a Cersei não sabiam do plano do Joffrey para matar o Ned, mas que o Janus carregou a ordem, sim, e carregaria essa ordem de novo. E daí tem aquela fala que é maravilhosa, né? Porque ele fala, é, o Lord Stark era um traidor, o homem tentou me comprar, e o Tyrion vai com <risos> nem sonhava que já tinha sido vendido,
0: né? Vixe! E é aí que como é que é que o vinho vira vinagre? Já que Isso. tem um som de vinho nesse... Nesse capítulo, né? Que aí o Janus fica realmente ofendido. Mas assim, só porque ouviu verdades, né? Porque o Tiro não falou nenhuma mentira aqui, não. É,
1: então, e assim, antes da gente é, ir pro debate <risos> mano a mano dos dois... <risos> eu acho que o mais importante desse capítulo que a gente precisa falar sobre é... Quem deu a ordem, então? Uhum. Porque o Tiro não para pra pensar nisso, né?
0: É, e o próprio Varys depois tenta dar uma cutucada, né? Tipo, hum, quem pode ter sido e o Tyrion só tipo, ah, a gente já falou sobre isso ele não para pra pensar demais né, no assunto
1: o que é um problema, né? Porque pela exclusão aí dos personagens que estavam no local, só pode ser o Mindinho. E o Tyrion não se atenta a isso e ele nem pergunta isso pro Varys. E esse é um detalhe muito importante que ele deixa passar. Junto com a adaga que tava uhum. lá nas mãos do cara que foi enviado pra matar o Bran.
0: Pois é, né? O Tyrion ele não vai muito em cima do Mindinho. Quer dizer, tipo... Tem umas coisas mais pra frente aqui nos próximos capítulos, mas assim... Ele não vai demais, sabe? E ele não chega ao fim das coisas. Sendo que o Mindinho vai muito mais atrás do Tyrion nos próximos capítulos e nos próximos livros, né?
1: É, eu acho importante dizer que o Tyrion é um personagem esperto. Isso não significa que ele é onisciente ou onipresente. Uhum. O que é bom. Então, ele é, é esperto, mas ele não percebe tudo. E são essas coisas que ele não percebe que vão acabar ferrando ele
0: mesmo mais pra frente. Com certeza. E até a trama seria completamente diferente se ele tivesse percebido, né? E eu acho que, assim, é plausível que ele não esteja prestando atenção nesses detalhes detalhes, porque tem muita coisa que ele tá lidando aqui, né?
1: Inclusive tem até mais um detalhe que ele não vai perceber mais pra frente. Mas assim, se você parar pra pensar, ele não percebe dois detalhes, mas ele percebe outros 50, sabe? Então, uhum. pô, vamos também, tadinho, né? Não dá pra falar que o cara tinha que saber tudo, fazer tudo, né?
0: Exato. Mas... Essa questão de quem matou o Ned Stark é muito importante. Ele deveria ter prestado um pouco mais de atenção.
1: Exatamente. <risos> assim,
0: é, não, não tem problema, mas tem, sabe? É, tipo, vai dar muito pau isso aí. É, <risos>
1: mas beleza. É assim. É, que começa esse papo mais bravo, é, o Tyrion também meio que perde esses detalhes, então talvez tenha a ver com isso, sabe?
0: É, eu acho que o George R. R. Martin, ele, ele é muito bom em mostrar as coisas, tipo, colocar um detalhe que é aquela coisa que tipo putz, isso poderia ajudar a resolver tudo, só que tem uma outra coisa mais importante naquele momento que te fisga mais e você, assim como o personagem de ponto de vista, foca naquela coisa mais brilhante, sabe? E deixa o detalhe de lado.
1: Inclusive, é uma conversa muito maravilhosa, que é difícil mesmo de, tipo, tirar o olho, assim, ou não prestar atenção. Porque ela é muito reveladora de como a sociedade funciona. Porque, assim, ó, o Tyrion é uma pessoa que agora tem poder, mas ele faz parte de uma minoria. Sabe? Ele não é uma pessoa, tipo, maravilhosa, perfeita, que a sociedade vê como perfeita.
0: Se ele não fosse um Lannister, ele teria morrido numa sajeta basicamente, porque o Ésteros é cruel. Exatamente. E,
1: assim... Toda vez que você tá num local de poder e você não faz parte daquele local de poder, você é aceito. Assim que você faz algo que tira, coloca o pé fora da linha, você vai começar a ver o que os verdadeiros entre aspas, né, poderosos pensam de você. Então, o James uhum. se considera um verdadeiro poderoso, ele é um cara que agora tem terras, tem dinheiro, tem é, nobreza, é amigo da rainha, amigo do rei, e daí assim que o Tyrion fala algo que ele não gosta, ele começa a chamar o cara de duende, depois de anão, é, começa a ficar pistola, começam a aparecer aí todos os preconceitos que antes no jantar não estavam sendo mostrados, né?
0: Sim, e é muito legal como rola essa transição, né? Porque no começo do jantar, ele tava chamando ele de Lord Tyrion, né? O Tyrion até fala, não, o Tyrion é o suficiente. Ou seja, ele sabe muito bem como deve ser tratada uma pessoa. Só que quando ele é contrariado, ele deixa esse preconceito que já tava dentro dele. Não é que ele começou a achar o Tyrion um doente. De um anão do nada. Ele já pensava isso, só que ele colocava aquela máscara da sociedade, né?
1: É o verniz, né? O falso verniz. Uhum.
0: Porque, ó, eu, eu tô aqui pageando esse cara, eu preciso elogiar ele, né? Então eu não posso ofendê-lo. Mas o tempo todo ele devia estar pensando nessas coisas.
1: Exato. E assim que ele pode pôr pra fora, é a primeira coisa que ele faz. Então eu amo essa conversa, acho ela extremamente reveladora de como as coisas acontecem aí na vida real também, sabe?
0: Uhum, com certeza. É aquela coisa, né? Que se você é de uma minoria, você tá numa empresa, você é respeitado até a página 2, né? Só se você agir direitinho, de acordo com as regras.
1: Exato e de acordo com que regras? As regras no qual é... você não pode ter mais poder do que você deveria.
0: <risos> Exatamente, não pode levantar a voz, não pode reclamar, e mil coisas assim, né?
1: Pois é. E daí, é a hora que o Janus, ele vai ficando cada vez mais bravo, né? O Tyrion vira pra ele e fala, olha, você já deveria ter parado aí de falar essas merdas, né? E ele fala, é, não vou ficar aqui, vendo a minha honra ser questionado.
0: E o Tyrion só, que honra, cara, que honra, velho.
1: <risos> que honra.
0: <risos> e o lance aqui é depois de tudo isso,
1: o Tyrion, ele decide entre aspas ser misericordioso, você não acha?
0: É, tipo, ele poderia mandar matar o Janos Lynch, mas eu acho que nesse caso da patrulha, eu, eu acho que é uma solução muito boa. A a Fly, ela colocou aqui uma citação do Gandalf que é muito interessante, né? Que é muitos que vivem merecem a morte e alguns que morrem merecem viver. Você pode dar-lhes a vida? Então não seja tão ávido para julgar e condenar alguém à morte, pois, mesmo os muitos sábios, não conseguem ver os dois lados. Assim, eu realmente não acho que seja o um caso <risos> É, tipo, não é
1: que o Tyrion está pensando nisso, né? Mas eu acho que essa coisa dele não condenar as pessoas real até a morte, pá, ou ele ser mais misericordioso que o pai, por exemplo, vai acabar criando brechas importantíssimas aí para os próximos livros, sabe?
0: Hum, entendi. É, eu acho que o Tyrion, ele, ele não é tão escrupuloso, sabe? Quanto o Gandalf fala aqui. Ele, ele é um cara que ele vai saber escolher as batalhas, batalhas dele, vamos dizer assim. Então, por exemplo, ele provavelmente gostaria de matar o Janus Lynch também. Eu também. <risos> Mas, ele sabe que se ele simplesmente executar o cara, isso vai levantar muito mais questionamentos e vai incomodar muito mais do que se ele simplesmente falar hum, ele quis ir pra muralha, olha só que legal, se voluntariou pra patrulha da noite.
1: <risos> é, é que a gente sabe que o papel do Janus na patrulha da noite vai ser muito importante e muito horrível. Uhum. Obviamente o Tyrion não tem como saber, né? O que também tem a ali com a citação do Gandalf. Mas eu achei legal colocar também pra mostrar as diferenças entre os livros, sabe?
0: Sim, com certeza. Porque a gente vê até um, um momento em que o Tyrion coloca esse julgamento nesse mesmo capítulo. Porque ele fala, né? Ah, então vai o Janus Lynch e vão todos os outros seis homens da lista dele, né? Exato. E ele fala Ah, inclusive seria muito bom se esse Alardim caísse do barco no meio da noite. Então, assim, <risos> ele tá condenando alguém à morte, né?
1: O babaca Amor, né?
0: Exato. Não, não tô nem dizendo que não é merecido. Tipo, não, não, com não, certeza é. é.
1: É do tipo, <risos> dentre os babacas que ele pode condenar, porque o Slint nesse momento se pans melhor não, ele condena um babaca amor aí entre os indicados, né, do Jane Slint.
0: Exato, já que ele não pode punir a Cersei pelo crime dela, né? Que no fundo a mandante é a Cersei, né? Ele não pode punir a Cersei. O Janus, ele pode, mas ele não pode ser tão rígido. Ele vai punir o Peixe Pequeno, que foi quem executou a Ordem.
1: Exato. E além de, então, vamos lá, ele manda o Genos Lynch, mais os seis caras, pra Atalaia... Ah, ixi. É difícil. É.
0: Atalaia Leste. Atalaia. Exato.
1: <risos> Obrigada, Ami. Pra esse lugar aí, né, que é um dos lugares da patrulha. E ele também vai fazer muitas outras coisas aí com outros jogadores, mas ele resolve ser pelo menos uma pessoa ok com os filhos do Slint, pra ver se ele consegue aí preservar alguma lealdade dessa casa nobre nova, né? Ele diz que o filho mais velho vai dar o brasão da família, algumas terras, mas não Harrenhal. E que os mais novos vão ser criados aí como escudeiros.
0: E pra não dizer assim, né? Ah, e o Tion simplesmente puxou o tapete do cara. Tipo, sim, ele puxou o tapete do cara, mas... Lembra, ele era filho de um açougueiro. Ele Sim. não tinha nada, né? Tipo, tirando a patrulha da cidade e tal. Mas, assim, de nobreza ele não tinha nada. E ele foi elevado, né? A esse poder todo. Que o Tyrion acha que ele não merecia. Mas, beleza. O que ele fez foi pegar os filhos do cara e deixar como nobres. Uma casa pequena ainda que não vai ter Harrenhal. Hall. Isso é muito importante. Eles podem ter terras, mas, cara, você não dá Harrenhal Hall pra eles. É que nem o próprio Tyrion falou pro Tyrion antes dele ir pra Porto Real, né? No último capítulo do Tyrion, ele fala: cara, eles estão fazendo uns negócios nada a ver. Tipo, dá Harrenhal Hall pra Janus Lint. Sim, sabe? É, do, tipo,
1: é um lugar muito rico, gente. <risos> muito rico. Você não dá assim, acabou. É tipo uma carta que você tem na mão. É a mesma coisa se você joga poker. É a mesma coisa que você querer apostar poker tendo, sei lá, a quadra de ase, entendeu? Full house na mão, a sequência na mão. Não, né, cara? Você guarda as suas boas cartadas pra você fazer bons negócios, né? Não negócios mais ou menos.
0: Exato. Então os filhos de Janice Lynch vão ser bem cuidados, sabe? Eles vão ter uma vida até mais promissora do que a que o pai teve, sabe? Sim.
1: E assim, terra significa que o cara vai casar minimamente bem, os outros filhos vão ser escudeiros, talvez se eles forem bons escudeiros, eles podem aí crescer na vida. Então o Tyrion tá dando aí algum futuro pros filhos do, do Janus Lynch, apesar de, é, de mandar o cara lá pra muralha.
0: E aí sai Janus Lynch, o Jasseline Bywater já tá lá na porta pra prender ele, o que eu acho maravilhoso. Ai, posso falar uma coisa do Janus Lynch? Pode. Que eu acho muito bom, que quando o Lynch ele vê que não tem mais jeito ele fica tipo... Ah! Quanto a isso, veremos, duende. Ah, não. Talvez seja você quem viajará nesse navio. O que acha disso? Talvez seja você que vai pra muralha. <risos> você e suas ameaças. Tipo, ele fica meio assim, sabe? Você sabe com quem você tá falando? Adoro. E eu tiro um, mano. Você sabe com quem você tá falando? Adoro. É muito bom. E ele cita os amigos dele, né? Que são, tipo, o Geoffrey, teoricamente, né? O Sim. Mindinho e a Rainha. E assim... Nenhum deles dá a mínima pro Jonas Lynch. Só que ele acha que eles dão valor, né?
1: Mas tá aí mais uma indicação que o Mendinho é uma pessoa que, né? Alguém deveria estar tá olhando, não é mesmo? Pois é, pois é. Eu gosto tem várias indicações aí.
0: Mas aí o Jasseline Bywater já tá lá na porta pra prender ele, tipo, mano, sai fora, você já, tá, já acabou, sabe?
1: E daí, enfim, que o Tyrion então vai se encontrar com o Varys depois do jantar. E ele tá bastante bravo com o Varys, porque o Varys não falou sobre a Cersei, nem sobre os bastardos, e o very sabia, né?
0: Ele dá uma justificativa, né? Tipo, ele fala, pô, eu pensei que um bebezinho, assim, nem ia ser morto, né? E eu entendo, eu acho que faz sentido nesse caso.
1: Não, eu também acho, Ele ainda vira e fala, pô, e assim, quer, 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 não salvei um, né? Sim,
0: que é o Gengri, né?
1: Isso, e eu gosto que o Tiro vira pra ele e fala, ó, oh, então a partir de agora, bro, você vai me contar tudo que você sabe. O Varys vira pra ele e fala, meio difícil, né? <risos> Sei várias
0: <risos> coisas. Eu acho que isso é muito literal, né? É muito bom. É tipo aqueles negócios, ah, essa loja abre depois das seis a pessoa fala, não. Aí você vai ver porque ela abre às quatro e, tipo, às seis ela ainda tá aberta.
1: Exatamente. Adoro. E, tipo,
0: <risos> mas ela não abriu depois das seis. Ela abriu às quatro. <risos> então, a pessoa vai falar que não.
1: Eu adoro o Varys usando, tipo, de, entre aspas, obviedades pra fugir, assim, né? Porque ele tá fugindo, Sim. né?
0: Sim. É, tipo, ah, então se eu te contar tudo que eu sei, a gente vai ter que ficar aqui. Eu vou ter que te falar todo, sei lá, ó, tudo que eu estudei no ensino médio. <risos> Exatamente. <risos> não, não que existe ensino médio naquela, Época.
1: E daí, então, tem muita coisa, na verdade, além do Janus Lynch que tá dando errado na capital e eles vão começar a conversar dessas coisas. Então segura aí que são várias coisas mesmo. Um, tem a traição rolando. Tem um mestre de uma galera real que ele vai tá conspirando levantar a âncora porque ele quer oferecer o navio, né, e a sua espada pro Lord Stannis.
0: Uh, traição, traição então, aí é, é legal porque o tiro ele fica pensando bom, se a gente der ele pro julgamento do rei, pelo menos vai manter o Joffrey ocupado é, adoro
1: isso, tipo ah deixa, ah, e, o, o Varys fala a gente pode matar ou pode dar pro julgamento do rei, ele fala, ah, julgamento do rei porque daí o Joffrey fica ocupado
0: é, e aí assim, o Joffrey ele tem aquelas ideias super criativas pras punições, né, então assim e cruéis, obviamente, né, sim então é alguma coisa que o Joffrey sabe fazer mas aí também temos fugas de de prisioneiros. Quer dizer, quase fuga, né? Lembra do Sir Horace e do Sir Robert Redwine? Não! Aqueles assim, né? Do torneio. São os gêmeos do torneio. Isso, exatamente. Que eles estão também em Porto Real como reféns, né? Porque a casa Redwine é uma casa do sul, ali da Campina. E, teoricamente, eles iriam junto com o Renly, né? Só que eles não podem ir porque tem esses dois filhos aí de reféns em Porto Real. Então seria muito importante para eles sair de lá. Aí ah, eles tentaram subornar um guarda para deixar eles saírem por uma porta dos fundos. E aí eles iam se disfarçar de remadores numa galé também. Só que... O vários descobriu. E aí o um Putz, então mantém eles presos... Fala o cara que foi subornado que ele vai ver o que é lealdade. E vamos, então, colocar mais uns homens em torno do navio? Porque se eles acharem mais um guarda corrupto, pelo menos a gente pega eles.
1: Eu adoro. E, meu, o terceiro hum. assunto é o meu favorito, que é o Timet filho de Timit, que é uma daquelas galeras lá do Vale, né? Do, os caras é, do mal, do mal. Os caras que vieram junto com o, o Tyrion é, matou um vendedor de vinho que tava trapaceando num jogo. Daí o Tyrion fala, mas o cara tava atrapalhando passando mesmo? E o Varys responde, tava assim. Ele fala, ah, então justo.
0: <risos> então tudo bem.
1: <risos> Ai, meu Deus. Daí tem os homens santos, né? Porque o Varys fala, mano, chegou uma praga de homens santos. Pregadores, uhum. profetas, sacerdotes, tudo por conta do cometa, que vai ser citado nesse capítulo também. Uh. E essa galera fica aí mendigando nas ruas e predizendo o fim do mundo. Daí o Tiran fala, ah, daqui a pouco isso aí resolve, vai ter outras coisas rolando. Deixa eles Cara empregando.
0: K, 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 k. Mal sabe você, Tíriam. Pois é. Mas enfim, né, não te... ele não tinha como saber também. Ele tem coisas mais importantes nesse momento. E outra coisa não importante que o Varys traz, que o Tyrion fala, mano, para de me trazer besteira, que ele fala que teve um jantar, né, da Lady Tanda, que é aquela casa Stolporth. E nisso, o Lord Giles Rosby, ele levanta e faz um brinde ao rei. Aí chega o Sir Balon Swan e fala, ah, a gente vai precisar de três taças pra isso, né? Ou seja, tem três reis, qual que a gente vai brindar? Sim. E isso poderia ser um papo de traição, né? Mas assim, é uma piada, né, cara? Calma também.
1: É, daí o tiro fala Ah, mano, não me traz essas bagulho mais não. E é isso aí. Não me importa. <risos> e, e daí eles retornam pro famoso enigma do poder.
0: Sim, que a gente falou, né, no, no Tyrion 1, -um, que a gente iria discutir mais a fundo, né, esse enigma quando tivesse a resposta. Aí chegou a resposta.
1: Exato. Eu vou até ler a resposta, porque é interessante, né? O Varys diz. Eis, então, o poder reside onde os homens acreditam que reside, nem mais nem menos uma sombra na parede. Mas as sombras podem matar. E muitas vezes um homem muito pequeno pode lançar uma sombra muito grande. Por quê? Porque ele tá dizendo assim, um mercenário, ele vai aceitar a ordem de quem ele acreditar que é mais poderoso. Não importa quem a pessoa seja.
0: Poder realmente tá onde a gente acha que ele tá. E a gente individualmente, mas a gente como sociedade também, né? Porque eles têm todo esse papo de, putz, mas então o homem que tá com a espada tem o poder, né? Afinal, ele pode escolher quem ele vai matar? Aí Sim, mas e se ele matar um, aí o outro vai chamar outros homens com espadas pra matar ele? E aí, né? Por que, que esse, esse rei, por exemplo, pode chamar mais homens com espadas se não é ele que detém o poder? Em quem a galera vai ver, né? E isso, o poder, ele é uma sombra na parede. E isso é, assim, pra tudo, né? É o famoso capital social, capital político e tudo mais... Que, no fundo, são coisas que não existem, não, não são materiais, né? A gente tem as coisas funcionando na sociedade, né? O valor das pessoas é dado em sociedade, mas são valores que são totalmente teóricos, né? Sim, o valor é uma coisa inventada. Uhum. E se ela foi inventada, ela pode ser retirada. <risos> Exatamente, e é por isso que é uma sombra na parede, né? Como assim sombra na parede? Sabe o teatro de sombras? Você coloca a mão assim, aí você projeta uma sombra e parece o que você quiser, né? Você consegue fazer sombras parecerem qualquer coisa.
1: Exato! E quem decide o que que é é a pessoa que tá fazendo a sombra naquele momento. Mas isso não significa que outra pessoa não pode ir lá e fazer outra sombra.
0: E Isso! Ou que essa sombra pode alguém pode enxergar de outra maneira. Você tá fazendo ali você faz uma ilusão errada, sabe? Você faz o jeito errado, projeta uma imagem que não é tão legal e aí você já não tem mais tanto poder.
1: Exato! O grande lance é que, é assim, é claro que tá rolando um elogio aí no meio, né? Porque um homem muito pequeno pode lançar uma sombra muito grande. O Tyrion vai entender como um elogio, mas tem muito mais coisa que o Varys tá dizendo aí, né? Primeiro que tem esse foreshadow de que uma sombra pode matar, né? O foreshadow da Cheryl, que eu acho muito legal. É, sim. É, que não é, né? Mas é. Mas é engraçado, é né? legal. É. <risos> Não é mais. E o Vex ele tá falando na verdade da diferença entre um poder militar, ou seja, um poder armado e autoridade. E a gente viu isso acontecendo várias vezes. Por exemplo, Ned Stark ele tinha poder militar, mas ele não tinha autoridade. Então, o poder militar se levantou contra ele próprio. O Janus Lynch, contando com a galera... E agora ele sendo Lorde Lord Harrenhal e etc... Ele tinha 6 mil homens... E o Tyrion tinha os 150 lá que ele trouxe da galera, né? Mas quem venceu esse debate foi o Tyrion... Porque ele foi esperto... Porque ele teve autoridade... A Cersei não é regente... Mas ela tá mandando e desmandando... Mandando matar a galera... Um mindinho não tem nenhum poder militar... Mas mesmo assim ele conseguiu a cabeça do Ned... Então como é que você faz pra você ter autoridade? Uhum.
0: É, é, a autoridade... A legitimidade... né? É isso, é o poder. O poder reside onde os homens acreditam que reside. Então, o que você tem que fazer é manter essa sombra na parede. É manter essa aparência de que você tem o poder. Você tem que fazer os outros acreditarem que o seu poder existe.
1: Exato. O Tyrion faz um jogo dos tronos muito bom, por um lado. Mas pelo outro, não. O lance dele deixar os homens santos pregarem, ou deixar a galera fofocar, é uma coisa que pode parecer boba, mas, na verdade, aos poucos, pode diminuir a percepção que as pessoas têm com relação a ele, com relação a quanto poder ele tem.
0: Exatamente, até porque a sombra que ele projeta, né, assim, figurativo isso, né, mas a imagem dele na vida real, a imagem dele no dia a dia, é uma imagem que as pessoas não tendem a associar uma imagem de poder, né? E é isso que nos leva a
1: uma coisa muito legal sobre minorias, né? As pessoas uhum. estão sempre falando, ah, mas se tal população é tão populosa, por que que ela é chamada de minoria? Porque quando você olha para uma pessoa que é de uma minoria, você não vê nela uma uma sombra de poder.
0: Uhum. E
1: ela vai sempre ter que lutar contra isso, como o Tyrion vai ter que lutar contra isso.
0: Exatamente. Então, o desafio pra projetar uma sombra maior é muito maior, né? Se você pegar, por exemplo, uma imagem do Jaime, que é irmão do Tyrion, vai, vamos pegar duas pessoas que têm a mesma classe social, que vem da mesma origem, não tem a mesma idade, mas assim, parecido. Pra você projetar a sombra do Jaime na parede, essa sombra de poder, é muito mais fácil. Sim, ele é um cavaleiro, né? <risos> ele é, exatamente, como o Varys diz o Tyrion ele consegue projetar uma imagem grande, mas para isso você tem que usar truques, né, você se for pensar na própria lógica do teatro de sombras para você fazer um homem como o Tyrion, que tem a estatura mais baixa, projetar a sombra de um homem alto, vamos dizer assim você tem que posicionar a luz de uma certa maneira, né, você tem que fazer ele fazer uma pose um pouco diferente, talvez e enquanto isso você pega um Jamie da vida, é só você colocar a luz atrás dele pronto, Sim. então você tem que ter mais cuidado e mais atenção e mais técnica para fazer que uma pessoa que não é lida socialmente como poderosa seja poderosa nessa sombra na parede, né?
1: Exato, e eu acho que assim a gente vai ver os erros e os acertos do Tyrion com relação a isso é, são menos erros do que acertos, mas mesmo assim vai acabar contando muito contra ele, por ele não ser o irmão dele, né?
0: E Flá, eu posso só fazer um adendo aqui sobre o Varys e o Egon? Claro! Então, né? Sobre é, shadows on the wall, tipo, é, sombras na parede... A gente tem um exemplo muito interessante disso que é o Jovem Griff. Então aqui, spoilers do quinto livro, né? Só avisando. A gente tem esse personagem que a gente já comentou mil vezes aqui no podcast, na verdade. Sempre que a gente fala do Varys, a gente tem que pensar que vai existir esse personagem mais na frente, né? E apesar do próprio George R. R. Martin não necessariamente ter inventado os Blackfyre nesse momento, talvez nem tivesse inventado o plano do Jovem Griff ainda, condiz muito com o que o Varys está fazendo nesse momento. E o Jovem Griff, se a gente for pensar, é exatamente essa sombra na parede porque a gente não sabe, né? E muito provavelmente ele não é
1: ninguém verdadeiro. Mas ele pode se passar por alguém verdadeiro. E no final Sim. é isso que importa.
0: Exatamente. Não importa o sangue dele. Não tem teste de DNA. E mesmo se tiver, não é isso que importa. Que é o que vai acontecer sabe? com a
1: Sansa, né? Com a, na verdade, a amiga da Sansa.
0: É, a Jane Poole, exatamente. Que eles têm que meio que manter a impressão de que ela é a Arya Stark. Mas ela não é. Muita gente imagina isso, Sabe? Mas e tá assim, lá, né? Tá lá, entendeu? Pra que isso? Pra que... A casa Bolton tenha um pouco de legitimidade, possa projetar essa sombra na parede. E o caso do Jovem Griff é muito emblemático, porque é isso: você traz toda a imagem da casa Targaryen, você traz a coisa da criança que sobreviveu, Princesa Anastácia, sabe? Total, e é fácil comprar essa história, né? É
1: um bom conto
0: de fada. Sim, ainda mais quando você vê o que ele falou, né, para o Céu... no epílogo do, do quinto livro. Ele fala, pô, o jovem Griff, né, o, o Egon, né, ele não fala jovem Griff, ele foi educado pra ser um rei, ele tem toda a pose do rei, ele sabe como deve governar, ele passou necessidade, ele soube ter medo, ele soube não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, ele foi treinado pra recitar certinho o que um rei perfeito deve fazer. Melhor do que muito político aí. Exato, ele é um cara que ele foi moldado pra ser a sombra perfeita na parede. E aí, quando você coloca a sombra de uma Daenerys, por exemplo... Que talvez seja o que vai acontecer mais pra frente, né? Você vai ter essa futura Dança dos Dragões aí... Que vai ter a Daenerys trazendo os seus Dothraki... Trazendo os seus Imaculados, estrangeiros... Falando línguas estranhas para Westeros, você traz essa imagem na parede de barbárie, de dragões, de incêndios e, e destruição, contra esse que é a imagem de um rei perfeito. Qual sombra as pessoas vão preferir?
1: Exato. E assim, vamos combinar que se você pegar um mundo hoje, você vê sim como essa sombra funciona. Com a quantidade de fake news e coisas que estão sendo espalhadas... Se você acredita num lado, você não vai verificar se a fonte é real, entendeu? Porque a sombra é muito grande, a sombra é maior do que a coisa em si. E sempre foi.
0: A própria questão de imagens versus ideais, né? Que eu lembro, alguém comentou uma coisa muito boa, eu não lembro quem foi agora, que falou: Ah, esse fascista é igual aquele fascista. A diferença é que ele come de garfo e faca. É isso. Perfeito. E aí, é aquela coisa de que passa uma imagem de mais dentro do. Do sistema, né, que não fala todas aquelas baboseiras mas que vai agir igual perfeito. no fim das
1: contas. Perfeito, perfeito. E por falar inclusive nessa falsa sensação de coisas aí, né o Tyrion também tá vivendo uma falsa sensação de segurança, né? E ele sabe disso. Porque depois de tudo, ele tá lá pensando sozinho. Ele fala, bom, controlo a patrulha. Também um, vários homens dos clãs. E mais uma força de né, mercenários aí do Bron. Então eu tô me sentindo mais ou menos protegido. E ele pensa que o Ned também deveria estar tá se sentindo assim, né? Uhum. E eu acho que essa a última conversa que tem nesse capítulo mostra o quanto ele não está seguro, sabe?
0: <risos> e cara, essa troca com o Bron é muito maravilhosa. Eu acho, é, é tudo sobre esse capítulo, sabe?
1: Faz o tiro eu faço, Bron.
0: Tá bom. Diga-me, Bron. Se ele dissesse para matar um bebê, digamos uma menina ainda no peito da mãe, mataria sem questionar?
1: Sem questionar? Não. Perguntava o preço. <risos>
0: Pois é, então, é aquela coisa, tipo, ah, beleza, você mandou matar o Alardim por uma, um ato imoral, mas você tem pessoas que fariam a mesma coisa entre os seus empregados de confiança, sabe? E talvez fariam contra você... <risos> <risos> Exatamente, talvez te venderiam pelo melhor preço, né Adoro esse final de
1: capítulo Porque mostra o quanto essa sombra é fúgida E é realmente uma sombra, né
0: uhum. é, Esse capítulo é muito bom, cara Nossa, muito bom E é isso, né Sombras na parede E a gente vai ver muitas sombras na parede nesse livro Ele é tudo sobre isso, na verdade É, até o ápice,
1: né Ele mostra como as sombras vão se movimentando Até virar algo material real e concreto uhum.
0: Mas, Valar mergulhos né <risos>
1: Então, no nosso Valar Morghulis, a gente tinha 81 pessoas. A gente vai contar o Alardin já, ou Aladdin, que é como eu gosto de ler. <risos> como eu gosto de ler. E a gente resolveu contar duas pessoas a mais também, né, Mi?
0: Sim, que são a Barra, que é a menininha a filha do Rei Robert, né? E a mãe dela, que apesar de não ter nome nos livros, na série Game of Thrones, se chamou Megan. Mas no livro ela não tem nome.
1: Mas vamos contar mesmo assim. Então, ficam 84
0: mortos... Sim! Então, assim, o Alardinho é responsável por duas das mortes e ele é a terceira. Perfeito. Então, agora, livro versus série? Sim!
1: A conversa do Enigma ficou toda num terceiro episódio. A gente falou um pouco dela já. Porque o cara, o Varys faz o Enigma e já responde na mesma cena. É, e não tem todos os outros problemas da capital, né? Eles estão comentando sobre outra coisa que, inclusive, ainda vai acontecer. Na série, o Janus super manja de vinho, tá? Porque ele diz que o vinho dornês é bom. E vem de Dorne, então é óbvio que é bom. É, <risos> eu tô sendo só bias. E o Tyrion já assume que a morte dos Passados na série é coisa da Cersei. O que o Janus confirma, meio sem querer, mas confirma. Assim que ele fala, ah, então vocês mandaram matar os bastardos, né? Então, e o relacionamento do Jamie e da Cersei? Eu vi alguns boatos? Hum. E daí o Janus Lynch fala: Ah, não ligo para boatos. Então, na série, eles estão meio que tentando relembrar por que, que os bastardos são importantes, né? Porque eles não são filhos do Robert, eles são filhos do Jamie. E o bate-papo que eles têm sobre a morte do Ned, na verdade, é sobre a morte dos homens do Ned apenas. Mas tem as falas legais aí sobre o Jano já ter sido comprado e pá.
0: E é, e aí, quem tá lá pra pegar o Janus é o Bron, que vira o novo comandante da patrulha da cidade, né? Então não tem o Jessalyn by Water. E é uma cena divertida, depois tem também o Tio e o Bron falando sobre matar bebê. É, é igual, né? Ele perguntar, eu perguntaria quanto custa, né?
1: Exatamente, é a mesma coisa.
0: Uma coisa na série é que fica um pouco nebuloso se não foi o Joffrey que mandou matar os bebês, né? Os bastardos. Porque ele fica, tipo, pra Cersei, eu ouvi um rumor, um rumor nojento sobre você e o tio Jaime... Sabe?
1: é verdade né eu acho que nessa cena o Janus fala que é a Cersei mesmo né ele fala é realmente você, você conhece a sua irmã melhor do que eu uhum. mas é, eu acho que até então tava meio nebuloso e eu acho que eles ficam trazendo essas coisas dos bastardos pra lembrar que eles são importantes mesmo assim sabe? ou pelo menos é isso que eu acho né
0: Sim, sim. Mas é só pra gente ver quão, quão diferente o Joffrey da série dos livros é, né? Apesar dele ser cruel também, são crueldades diferentes.
1: Assim, ah, tem vários pequenas coisas que não tem aqui, né? Então, apesar do discurso sobre a sombra ser muito legal, ele fica muito mais como um elogio ao Tyrion uhum. do que qualquer outra coisa, sabe?
0: Não, que basicamente podia ser o nome da série Game of Thrones, né? Um elogio ao Tyrion.
1: <risos>
0: Maravilhoso. <risos> Mikan, você odeia o Tyrion? Não, eu amo o Tyrion, pessoal, mas a série passa muito pano pra ele.
1: A série passa muito pano, gente. <risos>
0: O momento, Joffrey, bring me his head.
1: É, o meu momento, Joffrey, é falar em mal dos vinhos dorneses.
0: <risos> eu acho um Flar, absurdo. Como sempre defendendo o Dorn.
1: <risos> eu acho que hoje em dia a gente tem que defender certas coisas por esporte, entendeu? Isso aí. E eu defendo o Dorn totalmente por esporte, apesar de amar muito. E qual é o
0: seu momento, Joffrey? Meu momento de Ofra, e apesar de eu gostar muito, <risos> é o Janus Lynch nesse capítulo. Que eu acho, tipo, maravilhoso quão fracassado ele é escroto, sabe?
1: Sim, total. Tipo,
0: ele, ele é um verme, sabe? Dá pra você ver nas falas dele quão verme ele é. E assim, eu gosto do capítulo porque, assim, não quer dizer que personagens ruins, não necessariamente fazem capítulos ruins. É muito interessante ler sobre personagens ruins, tipo, maus. Não mal feitos. Então, eu acho que ele é um personagem bem interessante, apesar dele ser cuzão. E, então, meu momento de Joffrey é uma coisa boa? Faz sentido? Não sei. Faz. É, 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 é cuzão. Isso é bom. Mas também é, é ruim. Mas também é cuzão. Exato. É, tipo, é ruim para, para os personagens lá, mas eu não sou personagem. Eu sou uma leitora <risos> interessada. Então, tipo, <risos> é isso. Boa. <risos> e o nosso momento Dracarys. Dracarys.
1: No momento, o vai para discussão sobre ser uma minoria no poder. Adoro. Uh. Adoro, eu acho tão atual...
0: <risos> Essa coisa da Sim. sombra tão
1: tão real. A gente tá vivendo tudo isso nesse momento. E qual seria o seu?
0: É, eu acho que não tem como não falar do discurso do Vares Eu acho muito bom é, o discurso, né? A, a resposta do Enigma. Eu gosto muito do Enigma. Eu acho que é uma das coisas que definem as crônicas de Gelo e Fogo. E todos os livros, eles são discussões sobre o que é o poder também, né? E não que nem Game of Thrones, que é tipo só... Ah, a série é sobre poder. Tipo, todo mundo quer o poder. Não sei o que, não sei o que lá. Tipo, não é isso, sabe? Não é essa visão tão só, tipo, poder é legal, poder corrompe. Não, tem isso também, mas assim, é, realmente o que é o poder? O que faz as pessoas seguirem alguém? Por que as pessoas fazem isso? Por que não fazem? E eu acho isso muito, muito da hora. E esse capítulo aqui tem a primeira pista pra gente, vai. Perfeito. E a gente tá com um episódio gigante, né?
1: Yeah! Então a gente vai encerrando para o sushi não matar a gente. Não esqueça de ir atrás da gente nas redes sociais, é tudo Rodor Cavalo, também tem o nosso grupo no Facebook, Rodor Cavalo
0: também, para você entrar em contato com a gente. Sim, e vai ter muitos vídeos relacionados lá no nosso site, que é rodorcavalo.com.br. Lá também tem todos os episódios para você acessar, baixar, ouvir como você quiser. Tem muita gente que fala, ah, mas o Spotify não tá funcionando". No site tem. Vai pro Outro site. Lá. Exatamente. E lá também tem o link pro nosso padrinho Que é padrinho.com.br Barra Rodor Cavalo Se você puder, se você quiser Contribuir pro Rodor Cavalo Continuar sendo semanal Qualquer um real, cinco reais que você puder doar Já nos ajuda um monte
1: Perfeito, se não puder contribuir Fala sobre a gente por aí E não esquece também de divulgar que a gente tem camiseta Capinha de celular, caderneta e muito mais No chicorei.com.br barra Rodor é, Cavalo É, Rodor Tracinho Cavalo Rodor <risos> Tracinho Cavalo
0: <risos> então a gente volta na próxima Sexta-feira com a discussão Do capítulo Área 3 Rodor Rodor <música>